0: Der Erfolg dieser Firma ist, meine ich, auf zwei Dinge zurückzuführen. Einmal von Anfang an, dass ich zufällig Beate, eine Frau bin, und dass ich bereit war, mit meinem Namen hinter der Sache zu stehen. Sie war eine der bekanntesten Frauen Deutschlands.
1: 98% der Menschen kannten um die Jahrtausendwende ihren Namen. Beate Use.
0: Und dann denken Sie mal, eine verheiratete Frau, Mutter von vier Kindern, wer will der schon etwas vorwerfen? Während bei einem Mann würde ganz schnell gesagt, so ein dreckiges Schwein. Ich denke, ich habe es leichter gehabt. Gefeiert wurde sie als
1: Galionsfigur der sexuellen Aufklärung als Tante Sex als Mutter-Courage des Tabubruchs. Verteufelt wurde sie von Kirche und Behörden. Sie stand hunderte Male vor Gericht, unter anderem wegen Beihilfe zur Unzucht. Und verteufelt wurde sie von den Feministinnen der 80er-Jahre, weil sie in ihren Pornofilmen Frauen zu einem Objekt männlicher Lust degradierte. Vor allem aber war sie auch eine sehr gewiefte Unternehmerin. Also es ist immer ein Bild
2: von ihr dabei, wie sie lächeln da, die Kundinnen anspricht. So ein bisschen tatsächlich auch, wie heute Influencerinnen auf Instagram Produkte für Werbefirmen anpreisen. So geschickt macht sie das auch.
1: Das ist die Geschichte von Beate Use, die eigentlich den größten Teil ihres Lebens Beate Rotermund heißt. Und es ist die Geschichte der sexuellen Revolution. Von der Prüderie der 1950er über die Zeit der freien Liebe Ende der 60er-Jahre bis hin zur Pornovelle in den 80ern. In der Zeitblende. Ich bin Christina scheidecker Am 25. Oktober 1919 kommt Beate Köstlin zur Welt, als Jüngstes von drei Kindern. Sie wächst in einem sehr progressiven Elternhaus auf, wie das mit dem Sex funktioniert, lernt sie früh, wie sie dem Südwestrundfunk in einem Radiointerview 1997 erklärte. Ich hatte großes
0: Glück mit meinen Eltern. Meine Mutter war eine der ersten drei deutschen Ärztinnen und hat mich naturgemäß schon sehr früh aufgeklärt. Darüber hinaus war ich ein Landkind. Meine Eltern hatten ein Gut in Ostpreußen und Landkinder wissen immer gut Bescheid sehen, wie mit den Tieren das zugeht. Mein Vater erklärte mir, dass, wie das mit den Bullen und den Kühen und den Kälbchen klappt. Und meine Mutter lieferte dann die theoretische Aufklärung. Sie lernt auch, dass sie alles werden kann, was sie will. Und sie
1: wird Pilotin. An der Fliegerschule ist sie die einzige Frau unter 60 Schülern. Nach der Ausbildung arbeitet sie als Stuntpilotin und heiratet ihren Fluglehrer, Hans-Jürgen Use. Sie fliegt im Zweiten Weltkrieg für die deutsche Luftwaffe überführt Flugzeuge an die Front. Ihr Mann kommt 1944 ums Leben, bei einem Flugzeugunfall im Kriegseinsatz. Auch die Eltern sterben im Krieg. Deutschland liegt in Trümmern. Und Beate Use steht alleine da, verwitwet mit einem kleinen Kind. Sie flieht aus Berlin, landet im Norden Deutschlands in der Nähe von Flensburg. Nach dem Krieg versucht Beate Use, sich über Wasser zu halten, Geld zu verdienen mit Traumdeutung arbeitet auf dem Feld, erntet Rüben und Kartoffeln, verkauft Einkaufstaschen, Spielzeug, Knöpfe und findet dann ihre Nische in der Not vieler Frauen nach dem Krieg. Dazu Katrin Rönicke, die Journalistin und Autorin, hat eine Biografie über Beate Use geschrieben. Die Situation für schwangere Frauen
2: war sehr, sehr prekär. Man wusste nicht, wie soll man ein Kind, wie soll man eine Familie durchbringen und ernähren. Und da diese Angst so groß war, aber natürlich auch das Verlangen nach Sexualität trotzdem auch vorhanden, ist sie eben auf die Idee gekommen, man könnte ja vielleicht diesen Frauen helfen.
1: Use erinnert sich an die Aufklärungslektionen ihrer Mutter. Daran, wie man auch ohne Hilfsmittel eine Schwangerschaft bestmöglich verhindern kann.
3: Was war das erste Produkt?
0: Das erste Produkt war eine kleine gedruckte Schrift über die Lehre Knaus. Lehre der fruchtbaren unfruchtbaren Tage. Das ist zwar nicht sicher, aber besser als gar nichts. <lacht> Und damals gab es ja noch keine Verhütung, es gab keine Präservative. Es war in der Zeit gleich nach dem Kriege. Und das war eben das Beste, was man damals an Verhütung hatte, nämlich überhaupt etwas. Da habe ich angefangen.
1: Was Beate Use beschreibt während einer Talkshow von 1975 ist die Schrift. Eine Broschüre, die die Verhütung mit der Knaus-Ogino-Methode beschreibt. Die zeigt, wie man die fruchtbaren Tage der Frau errechnet. Würden wir triebgemäß Zeugen,
4: wäre es heute keinem Elternpaar möglich, ihren Kindern ein anständiges, menschenwürdiges Leben und eine entsprechende Erziehung zukommen zu lassen. Es entsteht daher für uns die soziale Pflicht, die Befriedigung des Sexualtriebes von der Zeugung scharf zu trennen. Dieser Forderung kommen die medizinischen Forschungen der letzten Jahre entgegen, die ergeben haben, dass die Frau nur an wenigen
1: Tagen zwischen zwei Monatsperioden empfängnisfähig ist. Beate Use bringt die Schrift X ab Kriegsende an die Frau. Für zwei Reichsmark das Stück. Bis zur Einführung der D-Mark die damalige Währung. Bis 1947 verkauft sie ihre Broschüre über 30'000 Mal. Ein
0: einträgliches Geschäft. Und dann nach der Währungsreform schrieben mir Käufer dieser Schrift, ich, liebe Beate, vor dem Krieg gab es doch so tolle Sachen, da gab es Kondome von Blausiegel und von Fromms und da gab es tolle Bücher über Ehe und Überstellungen, von de Welde, die vollkommene Ehe und so weiter, können Sie sowas nicht besorgen. Ja, und nach der Währungsreform konnte man dann nach und nach sowas besorgen. Und in meinem nächsten kleinen Heftchen, Prospektchen, Blättchen, waren dann schon sechs Produkte, also nochmal die Schrift X, dann Kondome von Fromms und Blausiegel und ein Buch. Na, und dann ging das so langsam weiter und heute haben wir ungefähr 7000 Produkte. Musik 7000 Produkte, das war der
1: Stand 1997. Anfang der 50er Jahre backt Use kleinere Brötchen. Sie gründet ihr Spezialversandhaus für Ehe- und Sexualliteratur und für hygienische Mittel. Gefragt sind vor allem Kondome. Blausiegel
4: Export in klimafester Goldfolie. 24 Stück, 69. Ära Trockenspanner. Ein kleines Gerät, das sicheres Reinigen, rasches Trocknen, gleichmäßiges Einpudern, müheloses Wiederaufrollen und somit wiederholtes Benutzen der Spezialausführung erleichtert.
1: Mit einer Streudose Präservativpuder. 5D-Mark. Um für ihre Produkte zu werben, lässt Beate Use Kataloge drucken und verschickt diese. Die Adressen dafür hat sie aus dem Telefonbuch. Die Beschreibungen textet sie selber. Blumig. Ausführlich, schon fast ein bisschen poetisch. Die Franzosen als Meister der Liebeskunst erkannten schon sehr früh
4: die Vorteile der Igel-, Noppen- und Zackenpräservative. Sie gingen von der Entdeckung aus, dass die Chinesen und ein eingeborenen Stamm in Südafrika die Eichel durchbohrten und kleine Pflöckchen aus Gold oder Edelholz an dem Glied befestigten. Hierdurch erreichten sie die Befriedigung der jeweiligen Liebespartnerin so vollkommen, dass diese in ein Hörigkeitsverhältnis fiel und nicht mehr daran dachte, sich einem anderen Manne hinzugeben.
1: Dass Use ihre Prospekte an beliebige Personen versendet, hat Konsequenzen. Ihre Geschäftsidee kollidiert mit der Sexualmoral und mit dem Gesetz. Sie wird angeklagt wegen Beihilfe zur Unzucht, 1951 kommt es zum Prozess, zum ersten von vielen. Es war zum Beispiel eigentlich alles verboten, was nicht innerhalb einer Ehe
2: stattfand. Also klar, verheiratete Menschen, Heterosexuelle natürlich, über ähm, Homosexualität sprechen wir noch gar nicht, die durften vieles, die durften Sexualität leben. Da war es auch anerkannt, dass die, um ihre Sexualität zu ja, erhalten, um es freudvoll zu gestalten, durften die auch gewisse Sexspielzeuge kaufen. Wenn aber der Verdacht im Raum stand, dass diese Dinge vielleicht auch für außereheliche sexuelle Aktivitäten genutzt werden könnten, dann landete man ganz schnell vor Gericht. Und äh, da ging es dann auch um pornografische Postkarten. Also auch die Masturbation, muss man sich vorstellen, war von vielen schon als etwas Außereheliches angesehen. Da wurde von sowas wie äh, unzüchtiger Aufreizung dann wirklich in Gerichtsakten gesprochen. Eine Sprache, der man schon anmerkt, ja, dass die Sexualmoral wahnsinnig verklemmt und wahnsinnig unter dem Deckel gehalten wurde.
3: Das Anpreisen so heikler Dinge muss in einer diskreten und zurückhaltenden Art geschehen. Das Anbieten einer ganzen Kollektion von Dingen, die beim Geschlechtsakt verwendet werden können und durch die nach Ausführungen im Prospekt auch Unzuchtvorschub geleistet werden soll, verletzt diese gebotene Zurückhaltung in grüblicher Weise. Eine Werbung in dieser Art und Weise ist als Sitte und anstandsverletzend anzusehen. Einem normal empfindenden Menschen kann nicht zugemutet werden, sich eine derartige Zusammenstellung ungebeten als Drucksache in sein Haus schicken zu lassen.
1: Vor Gericht steht eine Frau aus tadellosem Elternhaus. Pilotin im Krieg, was ihr im Deutschland der Nachkriegszeit durchaus Sympathien einbringt. Außerdem liebevolle Mutter. Ein zweites Mal verheiratet mit dem Kaufmann Ernst-Walter Ruthermund. Die Biografie von Beate usa Ruthermund ist Teil der Verteidigungsstrategie ihrer Anwälte. Mit Erfolg. Hunderte Male steht sie vor Gericht. Verurteilt wird sie kaum je. Auch weil es ihr gelingt, den Behörden ein Schnäppchen zu schlagen. Als etwa die Gerichte 1959 entscheiden, dass eingehende Ausführungen über Sexualität nicht mehr unaufgefordert versendet werden dürfen, stellt sie ihr System um. Sie verschickt nicht mehr ganze Kataloge, sondern Gutscheine, mit dem sich Interessierte gratis einen Katalog bestellen können. Das Geschäft kommt ins Rollen. Beate Use erweitert ihr Sortiment. So kommen etwa Dessous hinzu. Sprühende Laune, stampfende Rhythmen,
4: zuckende Beine, hüpfende Franzen. Mit einem Wort Charleston. Hier als Tanzkostümchen, voller Stil und Esprit so ganz aus den verrückten 20 Zwanzigern. Da muss Jimmy das Monokel putzen.
1: Beate Use ist zwar nicht die Einzige, die schon zu dieser Zeit mit Erotik Geld verdient, aber sie steht dafür mit ihrem Namen. Eigentlich seit
0: Anbeginn. Und zwar deshalb, weil ich mit meinen kleinsten und einfachsten Anfängen, mit meinen vierseitigen und sechsseitigen kleinen äh, din 6 äh, Heftchen, immer gesagt habe, ich bin Beate Use und ich verkaufe dir das. Und hier ist mein Foto und dies sind meine Kinder. Ich habe also nie mit anonymer Postfachnummer gearbeitet. Ich habe gemeint, Sex und Erotik ist für jeden von uns ein ganz wichtiger Sektor im Leben. Und da hat ein Mensch auch das Anrecht, dass er weiß, mit wem er spricht, wenn er kauft oder schreibt.
1: Damit erreicht sie auch die Frauen, sagt Biografin Kathrin Rönicke.
2: Das war vielleicht eher eine Art Intuition, dass sie es schafft, mit ihrer weiblichen Ansprache auch die weiblichen Kundinnen anzusprechen. Das hat sie auch von Anfang an unterschieden. Es gab viele andere Erotik-Versandhändler. Sie war nicht die Einzige. Sie war auch lange Zeit gar nicht die Größte. Und in ihren Prospekten damals, also merkt man wirklich deutlich, dass so diese, also es ist immer ein Bild von ihr dabei, wie sie lächelnd da sitzt. die. Kundinnen anspricht und dann eben die Produkte auch sehr persönlich letztendlich beschreibt. Also so ein bisschen tatsächlich auch, wie heute Influencerinnen auf Instagram Produkte für
1: Werbefirmen anpreisen. So geschickt macht sie das auch. Beate Use Rotermund, schlank, burschikos, sportlich, mit blonder Kurzhaarfrisur, kein sündiges Weib, sondern Unternehmerin und Mutter, inszeniert sich als Vorkämpferin für eine freie Sexualität vielleicht auch, weil das ihren Überzeugungen entspricht, aber vor allem, weil sich damit gut Geld verdienen lässt. Die Konsumgesellschaft startet in dieser Zeit so richtig durch und Beate Use nutzt die Sehnsucht der Deutschen nach den schönen Dingen des Lebens, nach den schrecklichen Erlebnissen des Zweiten Weltkriegs. Sie arbeitet viel und im Zweifelsfall mit der ganzen Familie. Sie war ein
2: Arbeitstier, das berichten alle. Sie war ein Arbeitstier, sie war im Zweifel auch am Wochenende in der Firma. Die Firma war immer vorrangig, die ganze Familie musste mit anpacken, wenn es notwendig war. Also es gibt da eine schöne Anekdote, die tatsächlich noch aus den 50ern oder 60ern stammt, wo sie wieder etwas produziert hatten, was die Staatsanwaltschaft kassieren wollte, also was sie nicht hätte verbreiten dürfen. Und dann haben sie in einer Nacht- und Nebelaktion die ganze Familie dafür gesorgt, dass diese Produkte doch noch rechtzeitig versandt werden in, an alle möglichen Menschen in Deutschland, also bevor sie
1: dann beschlagnahmt werden können. Und so lief es eigentlich immer. Die ganze Familie, eine Patchwork-Geschichte. Ihr Mann, Ernst Walter, genannt Ewe Rothermund, dessen zwei Kinder aus erster Ehe, Beates Sohn aus erster Ehe und der gemeinsame Sohn von Ewe und Beate, Ulrich. Die Selbstinszenierung von Beate Use funktioniert, die Story verfängt. Die Firma wächst. Nach zehn Jahren verkauft sie erstmals Produkte für eine Million D-Mark. Anfang der 1960er Jahre hat das Unternehmen 5 Millionen Kundinnen und Kunden. Beate Use profitiert davon, dass sich der Umgang mit der Sexualität langsam, aber sicher entkrampft
2: es ist einerseits eben der sich verändernde Zeitgeist, also dass mehr und mehr nicht die in Rechtfertigungsdruck standen, die sich für eine natürliche, entspannte Sexualität eingesetzt haben, sondern immer mehr die unter Rechtfertigungsdruck standen, die eben dagegen waren. Warum seid ihr dagegen? Was ist denn das Problem eigentlich damit? Und ähm, vielleicht auch nicht ganz Irrelevant ist die Tatsache, dass zu der Zeit sehr viele Kinder geboren wurden, also in den 50er und 60er Jahren. Wir sprechen heute von den Babyboomern und man muss sich dann vorstellen, dass so nach 11 bis 15 Jahren natürlich diese Kinder auch in die Pubertät kommen und ein sehr großes sexuelles Verlangen einfach haben, hormonell bedingt. Ich fand das Bild ganz schön, sich vorzustellen, dass also ein Großteil einer Gesellschaft, wenn natürlich auch viele im Krieg gestorben waren, dass wahrscheinlich niemals so viele Menschen gleichzeitig in der Pubertät waren in Deutschland wie damals. Und auch das dürfte dazu beigetragen haben, dass einfach so ein Druck entstanden ist, ja die alten Konventionen hinter sich zu lassen und sich zu öffnen und ein bisschen darauf einzulassen, auf, ja, dass Sexualität nun eben wirklich nichts ist, was anderen Leuten schadet.
1: Die gesellschaftlichen Veränderungen führen zu einer zunehmenden Medialisierung der Sexualität. Neue Magazine und Illustrierte zeigen mehr nackte Haut. Filme und Romane beschreiben und zeigen explizite Sexszenen. 1962 eröffnet Use in Flensburg, dem Sitz ihrer Firma, den, wie die Medien damals berichteten, ersten Sexshop der Welt. Obwohl, mit dem, was wir uns heute unter einem Sexshop vorstellen, hatte das wenig zu tun. Fachgeschäft für Ehehygiene hieß das damals.
2: Naja, es, es sagt der Name schon, e Hygiene. das alles sehr steril und bloß nicht darauf deuten, dass das irgendwie um Sexualität gehen könnte. Und deswegen gibt es Bücher, die Erklärungen liefern. Es gibt natürlich auch Kondome zu kaufen, aber eben nicht im Schaufenster zu sehen. Und es war ja auch nicht so in der, am, am Rande einer Stadt, sondern es war ja mitten in der Stadt. Dann war das ein sehr
1: ordentliches, adrettes und unverdächtiges Geschäft. Die Antibabypille kommt auf den Markt. Die 68er-Bewegung propagiert die freie Liebe. Sex ist kein Tabuthema mehr. Eine Entwicklung, die mit Beate Use direkt nicht mehr viel zu tun hat, von der sie aber profitiert. Obwohl eher die Eltern der 68er bei ihr einkaufen, als die 68er selbst.
0: Ja, ich denke, man muss ein großes Selbstbewusstsein haben, dass das, was man tut, richtig ist und dass man davon überzeugt ist und dass man dann versucht, das also so gut wie möglich zu machen. Das, glaube ich, ist das Wichtigste. Für jeden Beruf gilt das. Beate Use im
1: Südwestrundfunk 1997. Vom Geschäft überzeugt sein, sagt sie, von einem Geschäft, das sich in den 70er Jahren massiv verändert. 1975 wird in Deutschland Pornografie legalisiert. Die Deutsche Bildzeitung prägte damals den Begriff der Pornowelle. Eine Welle, die Beate Use mitreitet, auch wegen ihres Sohns Ulrich, der sich unterdessen stark in der Firma engagiert, so
2: Biografin Rünecke. Er interessiert sich wahnsinnig viel für Pornografie. Er ist in den USA unterwegs, guckt, wie die das da machen und sorgt dafür, dass sehr schnell und sehr bald Beate Use eben eigene Pornos auch produziert und verkauft. Und er prägt im Grunde diesen ganzen Geschäftsteil maßgeblich mit. Und das ist dann ein sehr männlicher Blick. Und da hat Beate nicht mehr viel mit zu tun, lässt ihn aber gewähren. Und so wird dann mehr und mehr die Firma Beate Use ausgerichtet, auf Pornografie, auf den männlichen Blick, auf die ja, letztendlich Objektifizierung von Frauen auch. Und das war vorher so nicht denkbar und zieht sich dann aber bis
1: zum Ende eigentlich durch. Mit dieser Entwicklung macht sich Beate Use die Feministinnen dieser Zeit zu Feindinnen. Zum Beispiel
0: Alice Schwarzer. Dieser geprägte Blick richtet sich auf jede Frau mit dem pornografisierten Blick. Gucken die Jugendlichen, gucken die Männer ihre Nachbarin an, ihre Mutter, ihre Freundin, ihre Frau und die Bundestagsabgeordnete auf der Nebenbank. Das Furchtbare an der Pornografie ist, dass sie unlösbar Sexualität und Gewalt verknüpft. Das heißt, die Sexualität brutalisiert, und zwar für Männer wie für Frauen, nur dass die Frauen in diesem Spielchen die Opfer sind und die
1: Männer die Täter. Die bekannte Feministin und Publizistin äußert sich an einem politischen Hearing der SPD zur Pornografie in Deutschland 1988 und Schwarzers Zeitschrift Emma stilisiert Beate Use zu einem Feindbild der Frauenbewegung. Bei der Erotikunternehmerin bewirkt das kein Umdenken, eher das Gegenteil. Ich glaube, sie hat es einfach versucht
2: wegzuignorieren und hat auch dadurch dann für sich beschlossen, dass es sie nicht interessiert, was Feministinnen sagen und dass sie sich davon nicht unter Druck setzen lassen wird.
4: CD-ROM Eberhard 1-5. bis Echt schweinescharf. Ein Genuss für alle, die es echt versaut mögen. Je 1990. Geile Putzteufel. Schön, schamlos und frivol, was die knusprigen Hausfrauen bei der Hausarbeit zeigen. Da wird manches Küchengerät zum Lustspender umfunktioniert und was den sexsüchtigen Ladies sonst noch alles einfällt, das verschlägt einem glatt den Atem. 39 Mark 90. Sie
2: verargumentiert es vor allem, indem sie ihre eigene Selbstinszenierung wieder verändert. Also die Influencerin ist dann nicht mehr die Vorkämpferin für die Freiheit der Sexualität, sondern jetzt ist sie die Geschäftsfrau. Und die Geschäftsfrau interessiert sich dann nicht mehr ganz so viel für Werte, sondern da geht es dann darum, dass sie eben so ein toller Mensch ist, weil sie es zu etwas gebracht hat und weil sie so ein großes, millionenschweres Unternehmen anführt und das auch international immer erfolgreicher wird und expandiert. Also das ist dann die neue Erzählung und dahinter treten dann Werte zurück. Sie sagt auch an einer Stelle, was interessiert. Also ich bin nicht Jesus, ne, sondern ich bin eben eine Geschäftsfrau. Bei mir muss einfach am Ende des Tages die Kasse stimmen.
1: Es geht nicht um Werte, es geht ums Geschäft. Und wie Beate Use es selbst sagt, in einer Archivaufnahme des Norddeutschen Rundfunks, um die Bedürfnisse der Kundschaft.
0: Stellen Sie sich mal vor, man hätte eine Boutique und man selber schwärmt für das kleine Schwarze mit dem Perlenkettchen. Dann kann man in der Boutique aber nicht nur kleine Schwarze mit Perlenkettchen führen, sondern muss alles führen, auch Jeans und ausgefranste Büchsen und alles, was die Kundschaft will. Und so ist das bei uns auch.
1: Übrigens, in der Schweiz wird Pornografie erst sehr viel später offiziell legalisiert mit der Revision des Sexualstrafrechts 1992. Und auch hierzulande verdient Beate Use gutes Geld. 1992, zu diesem Zeitpunkt, gibt es die Firma Beate Use in ihrer ursprünglichen Form nicht mehr. 1981 wird sie aufgeteilt. Die beiden Söhne Dirk und Klaus übernehmen Versandhandel und Verlag unter dem Namen Orion. Beate und ihr Sohn Ulrich behalten die beate use die Filmbereiche und den Großhandel. Das schien der damals rentablere Teil der Firma zu sein. Und tatsächlich, 1998 machte Beate-Use 130 Millionen Mark Umsatz. 1999 ging das Unternehmen an die Börse. Auch das zuerst ein großer Erfolg der die Journalistinnen und Journalisten zu kreativen Texten anregte.
3: Erektionshilfe für das schlapp gewordene Börsengeschäft, auch wenn man nicht genau weiß, welcher Branche die erste europäische Erotik AG zuzuordnen ist. Konsum, Textil, Pharma, Telekommunikation oder doch Verkehr.
1: Bis zum Schluss ist Beate Use in ihrer Firma aktiv. Und sie tritt in der Öffentlichkeit auf, wie etwa 1999 im Schweizer Fernsehen bei Kurt Eschbacher.
0: Ja. Sie
3: glauben an Ihr Unternehmen?
0: Ja, klar. Sieh mal, mhm. Ich mache das 54 Jahre. Und nach 54 Jahren bist du entweder pleite oder erfolgreich.
3: Ja, Sie ne? sind zweiteres. Ja. Ja.
1: <lacht> und zu Ihren Lebzeiten bleibt die Firma einigermaßen erfolgreich. Das Geschäft mit dem Sex verändert sich jedoch enorm. Pornografie ist überall und jederzeit zu haben. Das ist meilenweit entfernt von der Schrift X und dem Geschäft für Ehehygiene. Beate Use stirbt im Sommer 2001 im Alter von 81 Jahren an einer Lungenentzündung. Ihre Firma überlebt sie keine 20 Jahre. Nach gescheiterten Umschuldungen und Anleihen meldet sie 2017 Insolvenz an. Das Unternehmen, das es immer geschafft hat, alle Trends für sich zu nutzen, alle Wellen mitzureiten, kann sich nicht gegen gratis Pornos im Internet und frischere Konkurrenz behaupten. Doch das Erbe von Beate Use, im Guten wie im Schlechten,
2: bleibt bestehen. Letztendlich ist sie auch eine Mitbegründerin dieser sexualisierten Gesellschaft, also dass Porno überall ist und dass es eigentlich keine Grenzen gibt, dass es eigentlich auch, so. es gibt ja dieses Sprichwort, ähm, If it exists, it is in porn. Also wenn es existiert, dann findet es auch irgendwie in Porno statt. Ich glaube schon, dass der Grundstein dafür auch von so Leuten wie ihr mitgelegt wurde.
1: Übrigens, den zweiten Teil der ursprünglichen Firma, den Orion-Versand, gibt es nach wie vor. Das Unternehmen verkauft Erotikartikel übers Internet. Geschäftsführerin ist die Stiefenkelin von Beate Use. Das war die Zeitblende über die erste Erotik-Influencerin Deutschlands, Beate Use, Aufklärerin der Nation, eine der erfolgreichsten Geschäftsfrauen des 20. Jahrhunderts. Mein Name, Christina Scheidegger. Weitere Ausgaben der Zeitblende finden Sie überall, wo es Podcasts gibt, speziell auf srf.ch-audio.